0: That's Blue .com.
1: Ahora al aire A la una Con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una Con Salvador García Soto Hemos logrado localizar Y recuperar y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
2: 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información que conduzca directamente a la captura de José Noriel Portillo Gil alias el Chueco.
3: ya no. Es
4: la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Ya lo sabe que aquí estamos, en, este, en esta estación 98.5 de su FM Heraldo Radio, para acompañarle, informarle, entretenerle y también para servirle en esta parte de su día. En este jueves 23 de junio del año 2022, un jueves un poco más soleado que lo que ha sido la semana. Ha sido una semana muy nublada y con no bajas temperaturas, pero sí con un clima bastante fresco en la ciudad de México. Estamos a 20 grados centígrados en este momento, hay 62% de probabilidades de lluvia, y desde aquí, desde la capital de la República, donde nos ubicamos en la avenida de los Insurgentes Sur, 1271, en el tercer piso de este edificio está el Heraldo Radio. Desde aquí mandamos un abrazo y un saludo a toda la gente que nos sintoniza en toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a la gente de Tijuana, Baja California, allá donde comienza la patria en la frontera norte de México, hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la frontera sur, también les mandamos un abrazo afectuoso a esta capital del sureste mexicano, igual que a la gente de Guadalajara, Jalisco, allá en el occidente mexicano, a Monterrey, Nuevo León, también a la Sultana del Norte, a la Comarca Lagunera, allá en el noroeste, noroeste mexicano, un saludo a toda la gente que nos sintoniza por ahí, también en Tampico, Tamaulipas, en el Golfo, también tiene presencia el Heraldo Radio, en, desde este bello puerto de Tampico, uh, saludamos también allá a la gente de Altamira, de Ciudad Madero, y bueno, por supuesto también a la gente de Oaxaca allá en el sur también, en Oaxaca capital y también en el Istmo Oaxaqueño en el Istmo de Tehuantepec también suena el Heraldo Radio, igual saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza más allá de nuestras fronteras en las ciudades tejanas de Brownsville y Macal Texas, muchos saludos a nuestros amigos tejanos y mexicanos también que viven muchos ya del otro lado de la frontera muchos mexicanos tienen casa y radican en, en el territorio de los Estados Unidos, igual que en San Antonio Texas que es una ciudad muy bella también y también con mucha presencia mexicana. Les mandamos un abrazo a la gente que nos sintoniza a través de Nau Media Radio en San Antonio, Texas 1520 de AM. Igual hasta la zona de los Grandes Lagos llega la señal del Heraldo Radio allá saludamos con gusto a la gente de Now Media Radio Chicago en el 102.9 de su FM. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas variados, eh, con historias, noticias, entrevistas vamos a platicar los temas más importantes que están en este momento en la agenda informativa pero antes, antes déjeme desearle que este jueves este jueves 23 de junio vaya marchando bien para usted, que vaya saliendo todo bien para usted en este día, que se vayan cumpliendo sus objetivos, sus metas, sus pendientes, ese, esos pendientes que trae por allá arrastrando toda la semana, que ya se vayan resolviendo y que se resuelvan positivamente, y si hay algún problema, algún obstáculo, algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación adversa. Ahora sí, vamos a los temas que le tenemos preparados en este jueves, carísimo de París, como dicen por ahí, la inflación no cede en la primera quinta quincena de junio el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.49% respecto a la quincena previa esto lo informa hoy el Inegi y ya tenemos una inflación de 7.88 todavía no superan los estadounidenses que ya andan por arriba del 8% de inflación, ayer por cierto interesante el anuncio que hace el presidente Joe Biden, se lo voy a comentar más adelante le voy a poner el audio porque el presidente Biden anuncia que también tal como lo ha hecho el presidente López Obrador va a subsidiar los precios de la gasolina en Estados Unidos va a dejar de cobrar el impuesto que el gobierno estadounidense les cobra a sus ciudadanos en las gasolinas es interesante porque le están copiando la medida al presidente López Obrador ¿eh? una medida que acá en México pues ha funcionado porque eh, mire, ha funcionado a medias pues porque nos, nos ha contenido la inflación, si no tuviéramos el subsidio del gobierno que nos está costando eso sí, de cualquier modo nos cuesta, no es gratuito ni es una graciosa concesión del gobierno estamos, el gobierno está dejando de percibir ingresos que son necesarios para los programas de gobierno eh, pero ha funcionado si no tuviéramos ahorita la gasolina arriba de los 30 pesos y ya se imagina usted todo lo demás cuánto hubiera subido. Ahora le copian esta medida al presidente, pero hay sus diferencias, se las voy a explicar más adelante, porque sí es la misma medida, también la tomaron en España, la anunció también el presidente Pedro Sánchez, lo que ya había hecho el presidente mexicano, pero con sus asegúnes, ¿no? Sí, sí es una, si sí es, sí están copiando el modelo de López Obrador, pero con sus diferencias. Le voy a explicar más adelante porque Increíble, en Chihuahua detuvieron a César Iván Portillo, primo de José Noriel Portillo, el chueco, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además de Pedro Palma ya de turistas, tienen al primo pero todavía no tienen al asesino vamos a informarle cómo va este asunto que sigue causando conmoción, reacciones a nivel internacional, hoy le preguntaron por cierto al presidente López Obrador si a partir de este hecho que ocasionó reacciones hasta del Vaticano, ayer le pusimos el audio del Papa Francisco que se lamenta, se duele de la situación de México dice que son demasiados asesinatos en México, así lo dice el Papa bueno pues el presidente dice que no que no va a modificar su estrategia, le voy a poner el audio, que va a seguir como va, y que casi casi se va a morir en la raya con su idea de los abrazos no balazos, porque él cree que es lo correcto, y porque todo es culpa del pasado. Vamos a hablar de este tema, por supuesto delicado, se esperaba una reacción distinta del presidente, pero pues como dicen por ahí, el que es necio es necio, no y para convencerlo de lo contrario va a estar bastante complicado. Bajo las balas, un enfrentamiento entre policías municipales y estatales contra hombres armados ocurrió en el municipio del Salto, Jalisco. Dejó al menos 12 personas muertas, entre ellas cuatro agentes y ocho civiles, pero qué dice el presidente, que todo es culpa del pasado dice que pues es la herencia maldita que le dejaron del pasado nada más que ya lleva cuatro años gobernando señor presidente, ya no se puede seguir culpando al pasado de lo que viven los mexicanos en este duro y difícil presente por fin, por fin de este lunes 27 de junio comenzará la vacunación para los niños de 5 a 11 años, le voy a dar todos los detalles y esta vacunación arranca justo cuando estamos en la quinta ola de contagios, o sea, todo mundo se está contagiando, tengo usted mucho cuidado aquí, en el Heraldo Radio tenemos a muchos compañeros que todos los días se están dando positivo, bueno, personajes públicos no la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrar, todo el mundo está dando positivo, así es que hay que tener mucho cuidado en estos momentos con los contagios de COVID y primeros daños, Celia sigue siendo tormenta tropical, pero ya está afectando a Michoacán, Colima y Guerrero, le voy a contar en los deportes, Nueva Era, por primera vez en 26 años, México tendrá a una tenista que va a competir en el histórico torneo de Wimbledon, además Drama en la alberca, la entrenadora And Andrea Fuentes rescató de una manera espectacular y muy valiente y humana a su nadadora, a su, eh, entren, a su entrenada que es Anita Álvarez, iba nadando en esta compet una competencia en Hungría, la mexicana, y se desmayó se desmayó en la alberca, se empezó a hundir y la nadadora reaccionó de manera impresionante, con instintos felinos se lanzó al agua y la sacó, la sacó literalmente del fondo. Le voy a contar toda esta historia y le vamos a compartir este video en nuestras cuentas de redes sociales. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar que la carrera de Brad Pitt se acerca a su fin, ¿se va al galán del cine? Vamos a ver qué nos dice Priscila Reyes. Además, hay rumores sobre un libro que va a escribir Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp para poderle pagar pues precisamente a su exmarido, la indemnización del juicio por difamación. Como ve, tenemos un programa muy variado, con muchos temas, con mucha información y muchos tópicos para comentar, para opinar, para debatir, y para eso, para que usted participe y haga este programa con nosotros, le hago las preguntas de este día.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Y en las preguntas, este jueves le tengo tres temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir. El primero de ellos tiene que ver con esta... Pues este hecho que está conmocionando A México y al mundo Está causando indignación, rabia, dolor El asesinato de estos dos eh, eh, Sacerdotes jesuitas Por la forma en que se cometió Adentro de una iglesia eh, Pues un criminal que no respeta ya nada Un crimen organizado que está desbordado Que está haciendo lo que se le da la gana en el país En medio de una política pública de seguridad Una estrategia del presidente López Obrador Y de su gobierno Y de su gabinete de seguridad Pues que dice que que hay que defender a los criminales, ¿no? Que no se les puede combatir porque son seres humanos, pobrecitos, cómo los va, cómo le van a disparar un arco, oiga. Aunque vean que esté matando a los mexicanos, asesinándolos, no no podemos hacer nada, dice el presidente. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador, bueno, después de lo que dijo el Papa también, una reacción fuerte, la que llegó desde el Vaticano, dura la, la declaración del Papa sobre la situación en México y los eh, tantos asesinatos que se están observando en este país. Y bueno, eh, le preguntaron hoy en la mañana al presidente si iba a cambiar su estrategia y dijo que no, que no. Que él está en lo correcto, que su estrategia es correcta Que va a seguir así Y que todo es culpa de la herencia maldita que le dejaron En el pasado, y vuelve a mencionar a Felipe Calderón Y vuelve a mencionar, pues que todo es culpa De los anteriores presidentes y nada Es responsabilidad de él Yo le quiero preguntar, ¿qué piensa de estas dos posiciones? Por un lado el presidente que dice que va a seguir Con su estrategia y que todo Es eh, eh, culpa del pasado Por otro lado el Papa Francisco que ve una situación Ya de violencia anormal y desbordada En México eh, ¿Qué piensa? Le doy tres opciones para que me responda AMLO está mal, debe cambiar ya su estrategia AMLO está bien, su estrategia funciona o yo le creo más al Papa Francisco que al presidente López Obrador en la segunda pregunta que le tengo, el segundo tema, tiene que ver con la, esta quinta ola de contagios, ya le decía seguramente usted le está pasando en su círculo cercano cada vez eh, gente va cercana del trabajo, amigos, familiares se están contagiando, eh, esto está ya eh, tomando un nuevo ritmo de, de contagios que preocupa, si sí es cierto no es tan grave en este momento el contagio para quien ya tiene sus vacunas, quien tiene dos o tres vacunas, algunos ya tienen hasta cuatro pero eso no quita pues que esto pueda volver a salirse de control eh, hoy el subsecretario lópez Gatel, en el marco de esta ola de contagios anuncia que se va a empezar ya a vacunar a los niños de 5 a 11 años que son la población que sigue sin vacunas y que son también los que están pues esparciendo más el virus que están contagiando porque no tienen vacunas usted le quiero preguntar a partir de esto vacunará a sus hijos si ¿Sí los vacunaré cuanto antes no no lo veo necesario o esta vacunación de los niños definitivamente llega tarde y a propósito del mes de el Orgullo LGBTIQ y más el Mes del Orgullo Gay como se le denomina le pregunto sobre una tendencia, ayer comentábamos esto aquí en esta mesa con José Luis Sánchez y Priscila Reyes, el tema del uso del lenguaje inclusivo que demandan pues personas que ahora se definen como no binarias, que no se quieren ubicar ni en el género masculino ni en el femenino, o que pueden ir y venir de ambos géneros, ¿no? Así es la realidad ahora en, sobre todo en las nuevas generaciones y yo le quiero preguntar si usted piensa este lenguaje inclusivo que dice que no debemos decir, por ejemplo, nosotros sino nosotres, que no debemos decir todos o todas, sino todes, eh, no debe este decir ella o él, sino ellas no, eh, eh, ese lenguaje inclusivo así lo denominan, eh, yo le quiero preguntar qué piensa usted del uso de este lenguaje, si está bien, yo ya lo utilizo, es, es necesario para respetar las eh, de, pues la diversidad y las decisiones de cada quien en cuanto a su género no, no es válido porque altera el lenguaje eh, español que ya es inclusivo y tiene palabras para definir todas estas cosas o yo solamente uso este lenguaje cuando alguien me lo pide, es decir si alguien me dice yo no soy él o no soy ella ya soy ella, pues le puedo decir de esa manera, qué me dice usted estos tres temas 55 18 41 51 99. repito 55 18 41 51 99. es el número de whatsapp donde nos puede contactar, puede ser mensaje de texto de voz, usted decídalo, aquí lo importante y muy importante, es que su opinión cuenta y sale al aire, Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el jueves ya comenzó
1: Bajo proceso La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en lo que va de junio, 64 personas han sido procesadas por delitos sexuales. Repunte El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch informó que el robo a transeúnte tuvo un incremento de 8.5% de abril a mayo de este año. Sin agua la Comisión Nacional del Agua informó que el almacenamiento en las presas del sistema Cutzamala llegó a su nivel mínimo y a partir de esta semana, con las lluvias, comenzará la recuperación. Ecocidas. Vecinos y funcionarios de la Alcaldía Álvaro Obregón pidieron a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar y detener la tala clandestina que ocurre en la Barranca de Tarango. Desde la raíz la escuela Primaria Rob Duval de Texas, donde un joven perpetró una masacre al matar con un rifle AR-15 a 19 niños de cuarto año y a sus dos maestras, será demolida.
2: Una de la tarde con
4: 14 minutos y vamos a arrancar con esta información que es calientita, está dándose a conocer un incremento en las tasas de interés del Banco de México, un incremento histórico, ¿eh? ha venido subiendo el Banco de México las tasas de interés, pero lo ha hecho de manera gradual en 25, 25 eh, cuartos de punto, en medio punto, pero hoy... Hoy se está subiendo la tasa de interés en México hasta el 75%, es decir, punto .75, tres cuartos de punto, pues para que me entienda, y esto obedece a la decisión que tomó antes la Reserva Federal de los Estados Unidos, que también, también en un eh, eh, anuncio histórico, subió sus tasas de interés eh, a tres cuartos de punto. Esto tiene que ver pues, con tratar de contener la inflación. Las tasas de interés buscan eh, frenar de esta manera el alza del, de los costos del dinero. Eh, y es lo que está anunciando en este momento el Banco de México. José Luis Sánchez, coméntanos. Así
3: es, Salvador. En estos instantes se está publicando la cuenta oficial de BANJICO este aumento de 75 puntos base, que significa el aumento más grande en la historia de los aumentos de, de los puntos base. Jamás había habido Jamás había un, así. un aumento de 75 puntos base en esta tasa de interés, por lo que actualmente y a partir de mañana, y cuidado para todos aquellos que tienen tarjetas de crédito, que tienen créditos eh, movibles sí. de, con tasas variables, porque va a quedar en 7.75% la tasa de interés.
4: Ojo, lo dice José Luis. Viene. ¿eh? Esto afecta al crédito que usted tiene, sobre todo las tarjetas de crédito. No, no le afecta si usted tiene un crédito de auto no, no. o de casa, porque eso ya está pactado el interés y no se puede mover, no se puede alterar, porque sí se hace desde que usted contrata el crédito. Pero tarjetas de crédito, préstamos bancarios, todas estas formas de financiamiento, ahora las que ofrecen por las redes sociales que dicen nada más, escríbeme y te presto. Uh -huh. Sí le prestan, pero unos intereses altísimos y ahorita van a ser más altos. Una una recomendación, esto lo dicen los expertos. Si usted puede guardar sus tarjetas de crédito y depender nada más de su flujo en efectivo hágalo, porque lo, cualquier cosa que usted compre ahorita con su tarjeta de crédito el interés se va a disparar, si paga a tiempo y paga al mes todo lo que debe no pasa nada, pero si no puede pagar todo lo que debe los intereses se le van a ir al cielo, así es que evítese problemas evítese caer en moratoria, evítese caer en el eh, Buró de crédito, eh, en este momento lo dices bien José Luis, hay que tener mucho cuidado con el crédito de consumo las tarjetas de crédito, préstamos bancarios, préstamos de tarjeta, cualquier tipo de préstamo en ese sentido, eh, se puede disparar en el cobro de intereses.
3: La decisión Salvador se toma luego de que el pasado 15 de junio Estados Unidos también anunció un aumento en la tasa, la FED anunció este aumento en la tasa también en 75 puntos base y se trataba también del aumento más eh, alto de los últimos 28 años, así que a la par, y esto para intentar bajar la inflación, que bueno, pues hoy te nos vas a informar ¿Sí? que eh, continúa por las nubes. Muchas
4: gracias José Luis Sánchez, decir, y sí, efectivamente esta medida ya le decíamos, tiene que ver tanto en Estados Unidos como en México con un intento por frenar la inflación y es que en eh, el índice nacional de precios al consumidor acaba de dar a conocer el dato del Inegi llegó a 0.49% se incrementó 0.49% respecto a la quincena anterior, con esto ya tenemos una inflación que se ubica en el 7.88% ya estamos casi en el 8% de inflación, perdóneme y esto pues habla de por qué por qué cada que usted va a comprar al súper al mercado, al tianguis, todo se está prácticamente duplicando en sus costos, mientras los ingresos pues esos lamentablemente se mantienen sin aumentar. Vamos contigo Verónica Reynolds, reportera de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México para que nos cuentes qué es lo que nos está golpeando en la inflación qué productos son los que más están subiendo de precio. Verónica, te saludo, buenas tardes.
5: Buen día, Salvador. Y sí, como lo comentas, el incremento de algunos precios de productos como los agropecuarios y energéticos no terminan de ceder. Y esto se vio reflejado en la inflación general anual que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubicó en 7.88% en la primera quincena de junio de este año, marcando así un nuevo máximo. Esto nos lleva a que al parecer el paquete contra la inflación y la carestía está siendo rebasado, pues productos contenidos en la canasta básica de este programa gubernamental siguen al alza. Un ejemplo de esto es el pollo que en los primeros 15 días de junio su precio aumentó 2.28%, la carne de res 0.14%, la papa un 16.79%, la naranja 13.3% y la zanahoria 1.91%. En el caso de las gasolinas, que están siendo también subsidiadas por el gobierno, se registraron aumentos de 0.25% mientras que la electricidad costó 2.59% más en los primeros 15 días de junio. Otros productos que también sufrieron aumentos y que no forman parte del PASIC fueron transporte aéreo con 6.62%, el pan dulce con 1.51%, refrescos envasados con 1.13%, así como restaurantes y similares que aumentaron sus precios en 0.62%, loncherías, fondas, torterías y taquerías en 0.47% y el costo de la vivienda propia en 0.16%. Este es mi reporte Salvador. Muchas gracias, muchas gracias eh,
4: Verónica Reynolds, pues ahí está este tema de la inflación que sigue al alza. Y bueno, pues esta decisión del Banco de México tiene que ver con este intento de contenerla, de evitar que sigan subiendo los precios, porque esto está golpeando duramente a la economía de los mexicanos, a todos, ¿eh? A todos nos afecta por igual, pues que todos consumimos, todos compramos cosas para subsistir y todo lo que compramos, y además estoy hablándole no de lujos, no de no de situaciones eh, superfluas, ¿no? O banalidades, estoy hablándole de los productos básicos, los que tenemos que comprar sí o sí para poder subsistir, para alimentarnos. Eso es lo que más está aumentando. Y el golpe sí es para todos, pero es más, más fuerte y más duro para las familias de más escasos recursos, porque ellas, la mayor parte de su gasto, un casi 70% de su gasto, 80% se invierte en alimentos. Y entonces les está pegando más duro a los que menos tienen. Esa es la realidad en estos momentos. Y mire, también en Estados Unidos el tema de la inflación, pues ya es todo un, todo un problema el que tiene encima el presidente Joe Biden. La gente está empezando a pues, expresar ya su molestia por los altos precios. Una sociedad que además pues, es mucho más consumista que la mexicana. no Ellos compran muchas más cosas y también la inflación los golpea eh, más fuerte. Eh, eh, en un intento por frenar esto, el presidente Joe Biden eh, pues prácticamente se fusiló, no como decimos en la escuela, le la tarea al presidente López Obrador. Ayer anunció Joe Biden desde la Casa Blanca que va a subsidiar también las gasolinas y el diésel que se le venden a los estadounidenses. Eh, le va a ¿Cómo lo va a hacer? Igual que lo está haciendo aquí en México el presidente López Obrador, va a dejar de cobrar el impuesto a las gasolinas que le cobran a los estadounidenses. Eh, pero la, o sea sí le está copiando a López Obrador y esto pues podría decir el gobierno de México ahí está no era mala mi política porque además de, de Estados Unidos también la anuncian ayer en, en España el presidente Pedro Sánchez anuncia algo similar también que el gobierno dejará de cobrar impuestos a las gasolinas para que no se eleve tanto el precio pero hay diferencias no hay diferencias porque Joe Biden por ejemplo lo anuncia pero dice le voy a pedir autorización al Congreso y va a ser por tres meses solamente, en un intento de frenar la inflación. Acá el presidente lo hizo por decreto, por sus pistolas, y ni siquiera le consultó al Congreso, que es el que debe autorizar el gasto en este país, no le consultó nada, lo ordenó y se está implementando. Eh, Esas son los asegúnes, pues, y las diferencias. Así, anuncia ayer el eh, eh, presidente Joe Biden, este, este subsidio que va a reducir la gasolina en 18.4 centavos por galón, y el impuesto que se cobra al gasóleo por ejemplo, es de 24.4 sería lo que bajarían los precios de la gasolina en Estados Unidos así lo anunció Joe Biden desde la Casa Blanca
6: Hoy le he pedido al
3: Congreso que suspenda el impuesto federal a la gasolina durante los próximos 90 días esto durante la temporada de verano, la temporada de viajes. Esto significa que cada vez que vas a la gasolina y llenas el tanque, el gobierno te cobra 18 centavos de dólar por galón, cada vez que compras, además de un impuesto de 24 centavos por galón de diésel, cada vez que lo compras. Pero lo que propongo es suspender el impuesto federal sin afectar el fideicomiso vial. De esta forma, podremos bajar el precio de la gasolina y darle a las familias un respiro. Hago este llamado a las empresas para que transmitan esta medida. Pues ahí está lo que anunció el presidente
4: Joe Biden. Le decía que un anuncio similar hizo también ayer Pedro Sánchez desde España. Y bueno, pues vamos a ver cómo funcionan estas medidas aquí en México. Sí ha funcionado, hay que reconocerlo. No es gratuito, ¿eh? no es. O sea, lo que está dejando de percibir el gobierno son cerca de 400 mil millones de pesos eh, que no solo eran para eh, la, el mantenimiento del gobierno, no solo eran para el mantenimiento del gobierno. Eh, él, también son, por ejemplo, para los estados, para los programas de los gobiernos estatales que les están recortando recursos pues por subsidiar la gasolina. Hay quienes critican y dicen, pues nada más que cuando subsidias la gasolina, subsidias a los más ricos, no a los que más tienen, porque son los que más tienen autos. pero bueno, pues hay que reconocer que ha tenido efecto y que ha evitado que la de gasolina se nos dispare a 30 pesos. Bueno, ahora ya lo están imitando en otros países con sus diferencias. Y vamos a ir a una pausa, pero cuando regrese le voy a platicar allá sobre el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua. Las autoridades anuncian que ya detuvieron a César Iván Portillo, es primo de José Noriel Portillo el Chueco, quien está considerado el como el asesino, el material de estos dos sacerdotes y del civil Pedro Palma, que era un guía de turistas, eh, pues tienen al primo pero ¿cuándo van a agarrar al verdadero asesino por cierto ayer la fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información que lleve a la captura del señor José Noriel Portillo alias El Chueco me voy a la pausa con música, seguimos homenajeando al verano de Simple Plan se llama este grupo y la canción es Summer Paradise, un grupo de rock de Canadá una canción del 2011 hey.
1: Escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
7: Apagón peninsular se vivió allá en Yucatán y en Campeche. Y ahí les van las razones a explicar. Fue una cosa accidental al menos así nos dicen las noticias pues avisen porque muchísima gente se quedó así de repente me cae que no se coticen en el tema de la luz está pasando frecuente y no me cabe en la mente y hasta me da el patatús que así como un avestruz con la cabeza en un hoyo oscuro todo qué rollo me acuerdo de los 70 acaso de los 80 vivíamos en un escollo ¡Pero esto del desabasto, de la luz, también del agua! ¡Qué plan macabro se fragua! ¡Teníamos todo y a pasto! Yo solito no me basto para entender la escasez. ¿Será por estupidez o se va a acabar el mundo? En mi mente yo me hundo. ¡Pos pues, ni modo! ¿Esto así es?
4: de la tarde con 32 minutos, no sé usted, pero a mí esta canción me transporta automáticamente al ambiente de la película de Vaselina Grease en inglés una eh, historia que ha sido llevada al teatro musical bueno, replicada, el soundtrack pues, tiene muchos éxitos como este, lanzó a la fama al señor John Travolta a también a Olivia Newton-John, bueno pues una, una gran canción sin duda alguna Noches de Verano, por eso la estamos escuchando en este homenaje al verano que nos ha preparado nuestra productora Priscila Reyes, canción de esta cinta musical Gris de 1978. Súbale un poco, acuérdese de sus años mozos y póngase a bailar.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde, 33 minutos, vamos a más información. Fue detenido en Chihuahua en medio de esta persecución en contra de José Noriel Portillo, el chueco, asesino, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además de Pedro Palma este guía de Turistas. Qué triste esta noticia porque ayer, pues ya se confirma, ya lo, lo decíamos desde ayer, pero ya por la noche la gobernadora Maru Campos eh, confirma que efectivamente el, la víctima civil que fue asesinada en la iglesia y la que entró a refugiarse a la iglesia era este guía de Turistas, Pedro Palma, padre del señor Ricardo. Palma, este cardiólogo mexicano que pues todavía conversábamos con él la noche del martes y se resistía a pues a aceptar la noticia de que su padre estaba muerto, él todavía decía hasta que no haya una confirmación oficial, hasta que no tengamos un cuerpo no lo voy a aceptar, hoy ya tienen el cuerpo y bueno tristemente su padre eh, murió, fue la víctima, la primera víctima en todo este asunto que ha conmocionado al país y al mundo en ese contexto de esta persecución le decía ayer la Fiscalía de Justicia pues eh, ofrece una recompensa para la captura del de, chueco por 5 millones de pesos. Desde, desde 2018 andaba, tenía una orden de prisión el chueco, eh, mató a un eh, turista este, estadounidense que estaba de visita en las barrancas de Chihuahua, eh, eh, lo confundió, lo mató, después se supo, porque además le liberaron una orden de aprehensión era un joven turista, lo mató porque lo oyó hablar inglés y pensó que era un agente de la DEA. Imagínense, así de loco está este sujeto que mató a los sacerdotes, pero desde 2018 tenía esa orden de prisión y nadie lo detenía, ¿eh? se, paseaba, se paseaba como Pedro por su casa en toda la zona de la Tarahumara, tenía aterrorizada a la población, hoy lo dicen que es el principal generador de violencia, pero esto no fue ayer, ¿eh? no fue antier, no fue ni siquiera el día del asesinato en Cerokawi, el señor tenía una orden de prisión desde 2018 y nadie, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal lo detuvieron. Así, así así, se explica uno por qué este país está como está, por qué nos estamos eh, descomponiendo y nos estamos convirtiendo en una especie de anarquía. ¿eh? ¿Se acuerdan de las películas estas de Mad Max y de todas esas películas distópicas que les llaman? Bueno, pues así es México más o menos ahorita. ¿no? Aquí impera la ley del más fuerte. Estamos, Lo dice el, en la comunidad jesuita en una declaración bastante fuerte que hoy trae en sus ocho columnas el diario eh, Reforma. en Una declaración que me parece, sí, dura pero real. ...dice... ...ese estado fallido... ...se refiere a México y hay ley de la selva, lo que dice la comunidad jesuita, este es un comunicado que firman rectores del sistema de universitario, universitario jesuita son varias universidades en todo el país eh, y en todo el mundo, eh, incluso son universidades que tienen sedes en varias partes del mundo pues dicen esto, que la política de seguridad no está sirviendo en México, todo lo contrario, el narco avanza estamos solos, abandonados sometidos a la ley del más fuerte exigimos revisar el modelo de seguridad hasta hoy militarizado, hay una institucionalidad débil, corrompida y omisa, pero a estas declaraciones que no solo lo dicen hoy los jesuitas, lo dicen muchos mexicanos, yo lo comento hoy también en las serpientes escaleras, digo que este país se está, se está literalmente pudriendo, nos estamos convirtiendo en una selva en la que, eh, que los que dominan son los que tienen las armas ¿quién tiene las armas? solamente los tienen dos, el gobierno, que los tiene legítimamente y constitucionalmente, pero no las usa porque el presidente López Obrador renunció a usar la violencia para darnos seguridad el monopolio de la violencia que tiene el Estado, y quienes sí las usan son los narcotraficantes, los criminales, que esos son los que están imponiendo su ley en este país que se está volviendo una sociedad anárquica. ¿Qué responde el presidente a esto? A ver si me tienen por ahí el audio del presidente hoy que le preguntaron sobre si iba o no a modificar su estrategia de seguridad. Le dice un reportero en la conferencia mañanera, a partir de lo que pasó con los jesuitas, ¿piensa usted hacer cambios a su estrategia? Lo están pidiendo muchos sectores. Esto es lo que responde López
8: Obrador. Si sí, estos acontecimientos, estos sucesos lamentables no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente.
9: No, al contrario. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Presidente,
10: ¿por ahí más violencia, más asesinatos sí, que, que los
9: anteriores? No se puede eh, arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día para otro un problema que lleva años y que además se propició
4: no se puede arrancar de raíz de un día para otro, de la noche a la mañana, dice el presidente, que no se puede resolver la violencia en México en de un día para otro, y estamos de acuerdo en eso. Nada más que, presidente, usted ya va a cumplir cuatro años en el cargo. No es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, son cuatro años. Cuatro años en los que no hay resultados, en los que la realidad, las cifras, la contundencia de las cifras, 121.640 asesinatos en sus primeros tres años y medio de gobierno, le están diciendo que su estrategia no sirve, que es una basura, presidente, perdóneme. O sea, no va a resolver la violencia de regalándole dinero a la gente. Esa es su política social. Qué bueno que la haga. Y qué bueno que la gente pueda tener un apoyo de parte del gobierno. Pero eso no va a resolver la violencia. La violencia y el crimen solamente se combaten con la autoridad, con el poder de las armas del Estado que tiene que contener y detener a los criminales. En este país no se está haciendo eso. Y esto nos está llevando ya a vivir lo que dicen bien los jesuitas en una ley de la selva donde domina el más fuerte. Pero ya lo escuchó usted, el presidente dice que sí. Le dicen, esto está aumentando. Usted tiene más violencia que Calderón. Sí, lo reconoce. Pero este es el camino. Nada más le faltó decir, este, este es el camino, la verdad y la vida. ¿No? Y si ese es el camino, pues lamentablemente el camino, temo decirle que nos va a llevar al despeñadero. Literalmente al al, al precipicio nos está llevando el presidente López Obrador como sociedad, con esta violencia que nos está ahogando, asfixiando mientras el presidente necio necio como es y como él mismo se ha definido no quiere entender que su estrategia no funciona. Hoy por ahí publica un columnista del Universal, Alejandro Aguirre una, un, un dato que seguramente le comentaron ahí en Palacio Nacional de que dos secretarios de Estado, no dice quiénes eran, pero dice que están relacionados con la seguridad, le llevaron un diagnóstico al presidente donde le dijeron que pues había que cambiar la estrategia, le dijeron presidente, la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando, esta es la realidad, aquí están las cifras, ya tiene usted más asesinatos que en los gobiernos anteriores, y si sigue así la tendencia, le hicieron una proyección, no sé qué cifra le darían, pero pues vamos a llegar a 200 mil, asesinatos en este sexenio, y le dicen que la respuesta del presidente fue aventarles el folder, ni siquiera lo vio, vio la primera hoja, se los aventó, y les dijo que no. ...que él se va a morir en la raya con su estrategia... ...pues se va a morir él y nos vamos a morir todos... ¿eh? ...porque esta estrategia no está dando resultados... ...le decía que allá en Chihuahua capturaron a un primo del Chueco... ...pero el Chueco pues todavía nada... ...vamos con Federico Guevara, nuestro corresponsal allá... ...en el
8: estado de Chihuahua que nos informa. ...buenas tardes Federico... Saludos Salvador y te comento que cerca de 400 elementos... ...de la policía estatal, elementos de marina, ejército... Tienen técnicamente cercada la zona del municipio de Urique, y en ese cerco fueron detenidos el día de hoy, en coordinación de estas de, de estas autoridades, se detuvieron a César Iván P., Primo de José Noriel Portillo, el presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un civil. La policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron en una brecha cercana a Cuiteco, municipio de Eurique, a César Iván y a Humberto B., quienes viajaban en un vehículo en posesión de dos fusibles de asalto, una pistola y droga. Esto, tras esta búsqueda incesante por dar con la captura de este ahora sí ya confirmado responsable de este asesinato. Por cierto, te comento, Salvador, que en las próximas horas, posiblemente mañana, más tardar antes de las 4 de la tarde, se está informando que van a ser entregados los cuerpos tanto del guía de turista como de los dos sacerdotes jesuitas, los mismos que van a ser trasladados a aquella población, a Cerocaui, en donde iniciarán las exequias, y ya se está haciendo un llamado a toda la región, a las diferentes etnias que, que coexisten o cohabitan en ese municipio para que acompañen a estas exequias debido a la gran el gran cariño y respeto que tenían eh, la comunidad indígena para estos sacerdotes. Hasta aquí la información, Salvador.
4: Muchas gracias, muchas gracias Federico Guevara, pues eh, a ver si el primo da información, no y a lo mejor hasta cobra la recompensa de 5 millones de pesos que están ofreciendo por quien ayude a capturar al señor eh, eh, Chueco, este narcotraficante que asesinó a los sacerdotes y al guía de turistas. Eh, ayer se dan a conocer la noticia por la tarde de que fueron recuperados los cuerpos, los encontraron en una barranca ahí en Chihuahua, muy cerca de, che, de Cerocawi, a 82 kilómetros en la comunidad de Pitorreal, en Los Moris. Eh, también se dan a conocer detalles de qué fue lo que pasó. O sea, todo tuvo que ver con un partido de béisbol. Este señor eh, Noria, el chueco, tenía un equipo de béisbol, patrocinaba un equipo de béisbol, con dinero por supuesto ilícito, ¿no? y este equipo estaba jugando con otro equipo de la comunidad de Cerocaui. Eh, pierden el partido, el señor se enoja, secuestra a dos jugadores de béisbol, y en la discusión que se, da, se produce se ve involucrado el guía de turistas, que lo es amenazado, lo intentan matar, corre a refugiarse en la iglesia, este sujeto con sus hombres armados lo persiguen, entra a la iglesia y ocurre pues, lo que ya sabemos. Iván Márquez nos cuenta todo lo que ha acontecido en las últimas horas con este caso que ha conmocionado, indignado, causado rabia e impotencia.
11: Los cuerpos de los dos sacerdotes de la compañía jesuita, así como del guía de turistas, asesinados el lunes 20 de junio en el interior de una iglesia en Cerokawi, Chihuahua, fueron localizados y recuperados. Así lo confirmó por la tarde de este miércoles la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
1: Hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
11: En rueda de prensa, el fiscal del estado Roberto Fierro informó que el conflicto se inició por diferencias en un juego de béisbol.
2: José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, arribó a un domicilio de Cerocawi a fin de localizar a Paul B., habitante de la comunidad, ya que días antes se había llevado a cabo un juego de béisbol en el que participó un equipo patrocinado por el mencionado Chueco, y tras haber sido derrotado, se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul y Armando B. El Chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B., y privó de la libertad a Armando B., y posteriormente, prendió fuego a la vivienda
11: el fiscal detalló que una mujer y un menor quienes en un principio se mencionó que fueron privados de la libertad, están sanos y salvos, enfatizó que también se busca a dos habitantes de Chihuahua que fueron secuestrados por el Chueco, pero que no eran turistas
2: las personas privadas de la libertad son dos habitantes del lugar y no turistas a quienes, hay que decirlo, seguimos buscándolos
11: Fierro Duarte aclaró que el segundo evento fue el ataque a los sacerdotes y al guía de turistas afuera de un hotel del poblado, aproximadamente a la una de la tarde del lunes. El segundo hecho
2: tiene que ver con horas más tarde Donde se suscitó el otro evento que tuvo lugar en un hotel del mencionado poblado Donde según algunos testigos, Pedro P, un conocido guía de turistas Interactuó con el chueco y posteriormente fue privado de la libertad Se escapó y llegó policontundido al templo del pueblo Donde fue auxiliado por los religiosos Quienes también lamentablemente fueron privados de la vida Por proyectil de arma de fuego y cuyos cuerpos se llevó el agresor
11: ...y dio detalles del lugar donde fueron hallados los tres cadáveres.
2: Dentro de los operativos y barridos ininterrumpidos en la zona... ...se logró localizar en la zona conocida como Pito Real... ...los cuerpos sin vida de las víctimas. Está entre la carretera de San Rafael a Crín.
11: El fiscal no descartó solicitar ayuda al gobierno de Estados Unidos... ...para la captura del homicida... ...y confirmó la llegada desde antier de 250 elementos de la defensa nacional para reforzar la seguridad en la zona. Con información de Laura Mendiola, para la UNA con Salvador García Soto, Iván Márquez. Con este
4: caso, que todavía, todavía va a dar mucho, mucho de qué hablar, sobre todo por lo que hoy dice el presidente, que no modifica su estrategia, que no la va a cambiar, y que háganle como quieran, casi que nos dice a los mexicanos, pues háganle como quieran, ¿no? porque la violencia va a seguir, esto va a seguir volviéndose cada vez más caótico, y yo... Francamente creo que debemos entender una cosa, en este gobierno en materia de seguridad y de violencia vamos solos, ¿eh? vamos solos, si nosotros no nos cuidamos, nos defendemos y si hacemos algo, nos, va, pues nos vamos a convertir en eso, en una sociedad distópica, en una sociedad anárquica donde impera la ley de la selva porque eso lo está permitiendo el gobierno al dejar actuar libremente e impunemente a los que tienen las armas, a los criminales, a los malos pues ¿no? Le está dando prioridad a los malos sobre la mayoría de gente que trabaja, que paga impuestos y que cumple con la ley en este país. Oiga, y este miércoles rectores, ya le decía, de universidades jesuitas advierten en este comunicado que le leía la existencia de un estado fallido. En la reunión anual del sistema universitario jesuita hubo un panel llamado Paz con Justicia y Reconciliación. Juan Luis Hernández, rector de la Ibero en Torreón, lamentó el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además también del de Pedro Palma, guía de turistas.
2: Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados, privados, lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido. Y tiene muchos años que, desgraciadamente, en México, el territorio, las colonias, los barrios, los pueblos, están siendo controlados por algún cártel, grande o pequeño, y el Estado está ausente.
4: Ahí está lo que dicen los jesuitas y lo dicen con mucha verdad y con mucha razón. Es lo que piensa o es lo que pensamos la mayoría de los mexicanos. Lo demás es discurso político. Es el presidente diciendo que su estrategia es correcta, que va bien, que ese es el camino. Pues el camino a dónde, a dónde nos quiere llevar el presidente con esta estrategia. Porque él dice que está resolviendo las causas de fondo. Las causas de fondo, se refiere a él, son la pobreza, la desigualdad. Pero tampoco es que se estén resolviendo. Sí, los programas sociales ayudan y están apoyando a mucha gente en este momento. A nadie le vienen mal 3, cuatro mil pesos mensuales eh, para ayuda, para una beca escolar, para eh, un adulto mayor, que ahora ya son casi seis mil pesos, ya incluso los está subiendo. Pero eso no resuelve los temas de fondo, presidente. Y, y el renunciar a su deber y a su obligación primaria, que usted además juró cumplir, y hacer cumplir cuando tomó protesta del cargo, pues la francamente... ...francamente es un tema que yo creo que a la larga va a generar una responsabilidad en este gobierno, una responsabilidad histórica y si me apura también incluso una responsabilidad legal por haber abandonado a la suerte, a su suerte a los mexicanos y dejarlos en manos del crimen organizado. Y miren nada más para documentar el optimismo, como dicen, la noche de este miércoles ocurrió un enfrentamiento entre policías municipales y estatales contra hombres armados en el municipio del Salto, Jalisco. Cerca de 12 personas murieron en este tiroteo, entre ellas cuatro agentes y ocho civiles. Ocurrió afuera de una finca en los los uniformados acudieron por el reporte al 911 de dos personas secuestradas, pero los recibieron a balazos y repelieron la agresión. Hay tres heridos graves y tres detenidos. Además, lo, la buena noticia en todo esto es que lograron liberar a las personas que estaban secuestradas en esa casa de seguridad. Mayeli Mariscal, cuéntanos allá en Jalisco. Muy buenas tardes.
12: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. El enfrentamiento entre Civiles Armados y la Policía del Salto en Jalisco dejó saldo de 12 personas muertas, cuatro de ellas elementos de la Comisaría Municipal y todavía se reportan tres personas en estado grave. Los hechos tuvieron lugar la noche de este miércoles cuando se llevó a cabo un operativo para rescatar a dos personas que se encontraban presuntamente privadas de su libertad en una vivienda en la colonia San Lorenzo. En el interior de esta casa, ubicada en la calle Maderas, se presumía que se encontraban estas personas y fue al momento de que el elemento de la Fiscalía de Personas Desaparecidas tocaron para solicitar el ingreso cuando fueron agredidos, y bueno, este enfrentamiento duró poco más de una hora, provocó la intensa movilización de elementos tanto de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y también del Ejército, en donde, pues también, posteriormente el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó estos datos y dijo que, bueno, se tendrá todo el apoyo, sobre todo se va a realizar un homenaje a los policías caídos en su deber, y las familias les va a brindar toda la información y todos los apoyos que sean necesarios para poder auxiliarlos en esta etapa. El Salto también es un municipio en el cual se han dado denuncias, sobre todo de personas eh, desaparecidas por parte de distintos colectivos. Esa es la información salvador que se tiene hasta estos momentos. Y vámonos a la información de los deportes, ya anda aquí
10: el señor Oscar Mota, ¿cómo estás Oscar? Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo amigas y amigos, hoy un gran día para ganar información importante. Número uno, mi querido Salvador, pasaron 26 años desde Angélica Gabaldón, que México no iba a tener a una tenista, o no tenía a una tenista que iba a competir en el histórico torneo de Wimbledon, lo repito, desde 1996 con Angélica Gabaldón, y ahora Fernanda Contreras, que hemos platicado muchísimo de ella en este espacio. Que estuvo ya en... Roland Garros. Lángaros y no le fue mal. Avanzó a la segunda ronda, también histórica para el tenis mexicano, ahora vence a Timea, vamos en una tercera ronda y avanza ya al main maincar de Wimbledon, una carrera importante, muy joven ella, San Luis Potosí, Fernanda Contreras, entonces va avanzando y este es un dato histórico e importante. Rápidamente vamos a escuchar el siguiente audio porque son las palabras de Andrea Fuentes, la entrenadora que rescató a, eh, a su entrenador. ¿qué, ¿no? ¿Sí? ¿Qué escena esa qué escena
4: esa? Ocurre en Hungría, en una competencia, ¿Sí? ayer nos comentaba este dato Oscar Mota, eh, la nadadora mexicana, Anita Álvarez, ¿es? Sí, Anita Álvarez, Méxicoamericana. Méxicoamericana, uh -huh. va, va compitiendo, pero de pronto se desmaya, se desmaya en plena competencia, se empieza a hundir en la alberca y la nadadora no lo duda un segundo, se avienta, se lanza y literalmente le salva la, la vida. vida, Oscar. Vamos a compartir el video en estos momentos en arroba ese García Soto, para que usted vea una escena de verdad impresionante, que habla pues del de una entrenadora, ¿no? Y
10: escuchemos lo de André porque aquí hay un detalle bien importante que hay que tocar. Escuchemos.
6: He visto que los socorristas no se tiraban al agua, estaban como paralizados. ¿Sí? Y yo les estaba gritando desde la otra punta, pero al agua ya, por favor. Y digo, como no se metan ya, me tiró en dos segundos. Así que he visto que se quedaban embobados, me tirado directa hacia ella, iba viendo cómo se iba hundiendo y iba nadando lo más rápido que podía.
3: Anita está bien, ¿no? Que es lo más importante.
6: Está muy bien, está muy bien. Te lo digo, yo estaba viendo cómo la tía se iba hundiendo y yo que nadando todo lo que podía, el polo me pesaba 20 kilos y al final... Llegado, veo al socorrista llegando a su ritmo, la cojo, la saco, pero no respiraba porque tenía la mandíbula súper dura, cerrando la boca como muy fuerte. Y entonces yo casi que la he metido dos fofetadas para que despertara. ¡Anita, respira! Todo el rato y no respiraba, no respiraba y yo me cago en Dios. Y al final el, el socorrista la mantenía boca arriba y...
10: La narración, mi querido Salvador, pero aquí hay un detalle que hoy ya se eh, manifiesta la Federación Internacional de Natación. Había, hay socorristas en todos estos torneos, inclusive a veces hay hasta motivos de burla, mi querido Salvador, Ajá. porque dicen, "¿Por qué en torneos de natación profesionales hay salvavidas?" Porque hay salvavidas,
4: bueno, por esto. Por esto, porque pero, puede haber un accidente.
10: Pero hay una situación, que hay una regla que dice que si los árbitros no le avisan al socorrista, el socorrista no se puede mover, y es lo que ella se queja, lo que dice Andrés No Fuentes. le avisó el árbitro. Dice, "Es que yo los se socorristas está no se Exacto, se está se está yo me metí sin que me avisaran. Y ahí los segundos son vitales, es porque correcto. ella está
4: inconsciente y está ahogándose, pues.
10: Es correcto, entonces, a partir de la final dice que va a revisar esa regla, pues para que no necesiten solamente que los hábitos digan, se aviéntate, ¿no? No, o sea, no,
4: pues cuando ves que, que alguien está en peligro, muerte. cualquiera puede lanzarse a salvarlo, como hizo bien esta, es correcto. esta eh, entrenadora, Andrea Álvarez. Es correcto. Andrea bien Fuentes. por ella, sin duda. Bueno, Andrea Fuentes, perdón. Muchas gracias. Oye, un para Vámonos con música, se acabó la primera hora, se fue rapidito, lo dejo con Diane, Diane Warren y Rita Ora, la que la se llama Seaside, la a la orilla del mar. Una canción que habla sobre estar en la playa con Mai Tai, con un cóctel y relajarse. Ay Dios, me imaginé. Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora ya de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con muchos temas, mucha información, noticias, historias, entrevistas. Vamos a escuchar sus opiniones y comentarios, las buenas noticias, el cotorreo informativo, mucho todavía para compartirme, para compartir con usted. Le agradezco que continúe con nosotros. Si está escuchándonos desde la una de la tarde, gracias de verdad por su preferencia y su confianza en este espacio espacio informativo, yo soy Salvador García Soto y en nombre de todo este equipo de profesionales del periodismo, de la producción radiofónica de los deportes, de muchas cosas que le tenemos aquí, le agradezco que nos sintonice, los saludo con mucho gusto en esta hora del día, si usted está usted en su casa preparando ya los sagrados alimentos, a todas las eh, señoras cocineras o señores cocineros, porque también ya los hombres se meten a la cocina y qué bueno que lo hagan, pues les mandamos un abrazo que queden muy sabrosos y nutritivos sus alimentos, a la gente que nos está escuchando en el tráfico de su ciudad, si ya va a su hora de comida, en muchas ciudades de la república, pues la gente es puntual con su hora de comida a las 2 de la tarde, acá en la capital se come un poco más tarde, después de las 3 más o menos es cuando empieza la hora de la comida pero si usted está en el tráfico, si está en la oficina si está eh, trabajando a distancia desde su casa, le mandamos un abrazo afectuoso, esto es a la una yo soy Salvador García Soto y vamos a tenerle todavía mucho más en esta segunda parte, pero antes hemos regresado al ritmo del señor Brian Adams, esta canción que se llama Summer of, of, of 69, el verano del 69, un éxito de 1985 que habla de los recuerdos de un verano, un verano en específico que marcó la vida de esta persona. Escuchamos un poco más del señor Brian Adams y su ritmo rockero y seguimos con más para usted aquí en A La Una. Bueno, pues Brian nada, se acuerda mucho del verano del 69, usted, ¿de cuál verano se acuerda, no? ¿Cuál verano lo marcó por ahí? Todos tenemos algún verano particular donde vivimos alguna experiencia, conocimos el amor, conocimos el mar, conocimos algún lugar maravilloso que nos enamoró. En fin, todos tenemos recuerdos de verano y eso es lo que estamos eh, homenajeando esta semana aquí en a la laguna. Vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda parte, en esta segunda hora, los efectos después del paso de la tormenta tropical Celia. Miren, no llegó todavía a Huracán, Celia, y nos salió bastante fuerte. En Guerrero y Veracruz hay suspendidos de clases presenciales en todos los niveles por la presencia de lluvias constantes por esta tormenta, también hay reacciones en la Costa Chica, en la Costa Grande en Acapulco y en la Sierra Michoacán también se está viendo afectado por el paso de Celia, también le hablaremos del caso del estudiante de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es un caso delicado, este joven amenazó a sus compañeros y a una maestra eh, Con que iba a desatar una masacre En la escuela Si no, lo, si no le daban un promedio aprobatorio En una materia El caso fue denunciado por la maestra Y por los propios estudiantes Causó una alerta en la Universidad Nacional Autónoma de México Esto ocurrió en la Facultad de Derecho En el área de posgrado Y bueno, eh, se están tomando cartas en el asunto Le dictaron medidas a este joven No la respetó Y ya se levantó una denuncia Ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Le voy a contar esta historia Y tenemos mucho más para a usted en esta segunda parte pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz su opinión en este espacio cuenta y sale al aire y vamos a saludar con gusto a Priscila Reyes, a José Luis Sánchez que ya están por aquí conmigo, Priscila cómo estás, bienvenida
1: muy bien, Salvador, ya falta un día para el fin de semana, querido Jay, queridos ya escuchas, a sonreír. a sonreír. A sonreír, me parece
4: muy buena recomendación, Priscila. La sonrisa <risas> aliviana el alma, el espíritu y el cuerpo, sí. ¿no?
1: y aunque te, te esté llevando la fregada, de verdad, sí. eso está comprobado, tú vas a un espejo y sonríes más de 30 segundos, le vas a mandar a tu cerebro un mensaje sí. de sentirte así y entonces empiezas a producir diferentes hormonas de la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces usted sonríame. Sonríe
3: Sonría, siempre sonría. José Luis Sánchez. Salvador, gracias a tu pris. ¿Cómo está? Bonito bonito jueves, bonito jueves a todas y a todos que nos escuchan. Yo les tengo otro consejo, saluden. El también, saludar, interactuar también. con la gente. Sí, sí el buenos días, días buenas, buenas tardes, tardes sí. aunque no lo conozca. Está,
4: ¿Qué calor hace, no? Un comentario que, que aliviana y hace sentir a la persona y, bien, ¿no? Y cambia la energía propia además. Cuando sí. recibes una sonrisa a cambio de un saludo, te cambia el día, aunque estés enojado, te cambia. O el también día. tómelo en el tráfico, si usted va estresado, sí. ¿no? Si ve un peatón que va a cruzar, deténgase y déjelo pasar y va a ver qué bonito siente sí. usted y el el peatón, iba a decir el patón, bueno, si algunos peatones <ríe> patón pero él también le va a agradecer Y también va a sentir bonito que usted le tenga Exacto. la cortesía O otro carro que lo deje pasar O sea, la amabilidad es contagiosa Lo decía bien Priscila, sí. igual que la sonrisa Así es que hay que practicarla
3: Así es, pues ¿Tenemos, bueno, las preguntas pues, tenemos preguntas de ahorita nos quedamos reflexionando. Allá? Me quedé sonriendo, eso es la
4: verdad. Estaba haciendo bueno. los 30 bueno. segundos de sonrisa de Priscila. Así es. Pero la verdad es que sí hicimos preguntas interesantes el día de hoy, José Luis. Así Tienen es. que ver con el tema de la violencia y la inseguridad. ¿A quién le cree usted más? Al Papa Francisco que dice que esto está mal, que México está mal y que tenemos demasiados asesinatos. O al presidente que dice que vamos por el camino correcto con su estrategia de abrazos no balazos y que no
3: la va a modificar. Esa fue la primera pregunta, José Luis. La segunda, la vacunación a partir de este lunes 27. mucha Atención, niños de 5 y 11 años van a empezar a poder vacunarse, así que bueno, pues ya se lanzó oficialmente esta vacunación. Y la tercera, bueno, pues el tema del lenguaje inclusivo en este mes del Orgullo más esta ¿Usted lo practica, no lo practica? ¿Qué inclusivo? piensa la
4: gente de esto que ayer comentábamos? la vamos a hacer una mesa de debate, la vamos a organizar sí. bien para sí. eh, discutir este tema, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que discutirlo, Salvador, incluso podríamos discutirlo justamente con trans, con gente no binaria, con eh, lesbianas, con homosexuales, estaría muy bueno. Vamos este a armar la mesa. Le voy a... Igual y lo podemos hacer el 28 de junio, que justamente es el día, el día del, del orgullo.
4: orgullo. El, el, el orgullo eh... gay. Ya le vamos sí. ya nos está escuchando Laura Mendiola para que vaya buscando a activistas de la comunidad LGBT que nos expliquen esto, también incluso algún especialista en lenguaje, sí, ¿no? algún mío, lingüista lo... que nos dé lingüista. también la posición de, sí. de lo, quienes estudian y defienden la lengua. Por lo pronto, aquí lo importante es ¿Qué dice el público?
1: Público dice, hola, con respecto a lo que pide la comunidad LGBT y todo lo que sigue, ya se les han concedido muchas peticiones y creo que están abusando. Ah, bueno, ok, pues, eh, esto es lo que opinan por acá, también tenemos derecho a no estar de acuerdo en tantos cambios por ellos, que entre su grupo se llamen como quieran, pero no estoy de acuerdo en sus nuevas ocurrencias. Ojo, cuando se habla de un lenguaje inclusivo, no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar hablando tal cual como el perro Bermúdez, sino que cuando estés con una persona que te pide que te dirijas a, a esa persona así, es cuando te vas a referir a esa persona así, pero bueno es, yo creo que aquí es donde hay esta gran duda, el lenguaje inclusivo es una imposición porque solo esos grupos quieren que se use la población en general no lo necesita efectivamente es un grupo que lo necesita, usted no lo necesita es lo que opinan por acá Don Salvador, le creo más al papa y no soy católica, jajaja, ja, ja, se ríe Claro, la guerra que nos manda muchas caritas riéndose. Eh, muchas gracias Carola, buenas tardes, no hay presidente, vamos solos la ciudadanía tenemos que resolver esto acá vuelven a poner, yo le creo al Papa sin duda, con respecto a lo que pide esta comunidad, pues eh, que entre su grupo se llamen como quieran eh, está muy parecido al, al, al mensaje anterior, Salvador, soy Ricardo Cosío Ibarra, ya perdimos al presidente López Obrador con su opinión acerca de la inseguridad por lo que considero, está poseído por un demonio, lo dicen por acá bueno a ah, caray, a ah, caray, <risa> pues hay, hay que hacer
4: un exorcismo entonces, no, <risa> no
13: Power poder de ahí en
3: Palacio Nacional. Y me imagino sí, al presidente imagínate. con la cabeza dando vueltas, ¿no? Y caminando y vomitando como araña. Verde,
1: vomitando verde, qué horror. Hola, buenas tardes, señor García Soto y señorita Priscila. Yo nada más quiero saludarles y desearles un feliz día. Soy la señora Margarita Silva Gracias, Cruzado, Margarita. Madero. Señora Margarita. Qué amable le también, un feliz besos. día para usted. ¿Qué tal? Abrazo, Buenas bueno. tardes. Cambio de estrategia, sí, pero no escucho ideas ni propuestas, solo críticas. Lenguaje inclusivo es algo ocioso. ¿Cómo será República Mexicana o solo México? Terminaremos hablando todos como el perro Bermúdez. es lo que les decía hace rato. <risa> no se está pidiendo que se modifique a todo el lenguaje. Los solo... todos
8: los que gustan <risa> pues, sí. la intensidad del fútbol. Eh.
1: México, no, <risa> es... ni República Estamos Mexicana. Estamos a la porque ¿por <risa>
8: este yeke me
4: sí,
13: no, no, ni Oye, y lo que dice de que nada. no hay
4: propuestas, hay muchas propuestas. Sí. Y la primera sería, sí. pues, que el presidente y y, y su gobierno ejerzan la autoridad, ¿no? Que empiecen a combatir al crimen. Eso sería la primera propuesta, ¿no? Ya a partir de ahí, pues se pueden hacer muchas más.
1: Por acá nos dicen, eh, el presidente AMLO eh, tratará de dar lo mejor y el pasado nos está dando frutos podridos. Hay que arar esta tierra otra vez y el papa debe callar pues espanta a la iglesia puerca es lo que opinan por acá okay. el lenguaje inclusivo es solo un nuevo producto para el para desarrollar nuevas culturas y comercializar con esto es uh -huh. lo que opina esta persona, saludos, eh, Salvador y Priscila, abrazos y no balazos, no es una estrategia, es un dicho socarrón, a este gobierno no le importa la seguridad de los ciudadanos mexicanos, es la opinión de esta persona, saludos desde Jalisco, el pueblo de México respondió ante la inseguridad del gobierno de Peña, porque ahora que estamos peor con López Obrador, están tan quietos, sí. ¿será el dinero? En apoyos de, eh, que pagan el silencio de estos mexicanos, pues, ¿Es lo que pues, están preguntando? Buena
4: pregunta, ¿eh? porque sí, ha habido marchas contra la inseguridad en sí. excepciones de Fox, de, de Calderón, hubo varias también, con Peña Nieto igual. Aquí ha habido algunas, pero no son tan multitudinarias como se vieron en el pasado.
3: Sí, en su mayoría han sido con temas de, de los feminicidios y sí. los desaparecidos, pero en otros casos no No, hay no
4: como las que se vieron en no, la no, época de Calderón, de Fox y de no. Peña Nieto. ¿eh?
1: Buenas tardes equipo de noticias, Salvador, Pris, Luis, ¿por qué las autoridades teniendo toda la información del chueco? Eh, ¿Quién controla este territorio? Eh, por cierto, hace patrocinar un equipo de béisbol, si no mata a estas tres personas nadie lo buscaría y así está el país en cuestión de la delincuencia así, organizada.
4: Así, con muchos chuecos, ¿no? Con muchos chuecos sí. que además andan chuecos caminando impunemente por el país.
1: Y esta frase que pone la tengo obligadamente que cantar. ¿A, vale. ¿A dónde vamos a parar? ¿A
3: dónde vamos a parar? A dónde vamos a
1: parar la santidad del book. <risa> sí, así es. Buenas tardes equipo palebook. de a la Una es ridículo los comentarios de AMLO, ya metió a México en una crisis de inseguridad y aún así no va a hacer nada porque tiene nexos claros con el crimen organizado, es la opinión de esta persona que nos escribe por acá, ah, se llama Miguel Ramírez desde el, desde el Estado de México, nos mandan muchas fotos de un tráiler, un accidente, un choque, uh -huh. y pone esto sucedió en Chiapas, carretera Cuautla en Villahermosa, ok, ahorita lo vamos a revisar, lo vamos a, 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 les en este imágenes. momento. Sí. Uh -huh. Buenas tardes equipo de la UNA, mi opinión sobre la violencia que existe en la actualidad en el país es para desestabilizar al gobierno actual y a la vez siento que de por medio hay políticos de la derecha porque esto ya se salió de control. Um, nos manda muchos saludos desde Oaxaca, muchísimas saludos gracias a Oaxaca. a Oaxaca. Híjole, hace rato que estabas diciendo Salvador que la señora se sí está cocinando, el señor no me imagino lo que están co cocinando en Oaxaca. Ay, un molito,
4: un coloradito, Priscila un
1: coloradito, Ay, sí. por favor, lo que sea que consiguen en Guajaca a mí Pero se me hace agua la boca eh, Saludos desde Guadalajara, Omar Miramón Muchas gracias, Omar Saludos, eh, José Luis, Salvador, Tocayo, Priscila Buenas tardes, soy José Luis Guzmán Escribo y saludo desde la bella perla del occidente, Guadalajara, Jalisco Saludos, José Luis Y ahí, ahí va, y ya, te, ya te ubico Sede perfecto del Casa de la
4: del
1: fútbol mexicano del bicampeón, nada,
3: bicampeón la...
1: Así es, es lo que ponen por acá. No sé qué vamos y a hacer dicen... si vuelve
3: a ganar el Atlas el no, próximo bueno. torneo, ¿eh? No sé qué vamos a hacer. Tocayo, no sé qué vamos a hacer.
1: Acá decía, entonces nos engañó. Él prometió que solamente llegando al poder iba a pacificar el país. Se están preguntando. Uh -huh. Heriberto nos manda muchos saludos también. Gracias por escribir. Eh, Javier Santiago también desde Monterrey. Muchas gracias, Javier. Gracias por acá. Jesús Martínez. Gracias, Jesús. María G. Huitrón también. Saludos. Eh, um, por acá... Um, Right! Se me perdió. Jesuita de Origen al Gobierno actual nos manda saludos la señora Rivas, muchas gracias. Ah, y muchos mensajes más, querido Salvador, pero los leeremos después. Héctor de la Ciudad de México, Carlos Ortiz también. Y mira, Espero y Priscila lo lea. A ver, buenas a ver. tardes. Soy Alejandro Mata de Tasco, uh -huh. del Arcón. Para mí, son lo que piden como lenguaje inclusivo, uh -huh. son modismos. Para uh -huh. mí, inclusivo es que en todos los lugares públicos o servicios haya lenguaje, braille, por ejemplo, y lenguaje sí, de señas. Sí. Para mí, eso sería inclusión. Es que inclusión es incluir a todos a los todos. sectores de, la, a... de una sociedad que todos, masa, to
4: cualquiera así. que sea considerado minoría, no, claro. porque es, es. El, básicamente tenga también inclusión en todo lo que dice él, en servicios, sí. en espacios, en, en accesos, en todo.
13: Uh
1: -huh. Así es, Alejandro, que conce, que leí tu mensaje. Es que hay muchos, Salvador. Los leeremos a continuación todos porque hay muchísimos. Víctor Gil Hernández, muchas gracias. Rocker también te mandamos un abrazo. Charrocker, nos da gusto de Alex verdad que se comuniquen. Siempre sí. los leemos,
4: ¿eh? No alcanzan sí. a salir todos al aire y vamos eh, tratando de que un día salgan unos, otro día otros, para pues para que se escuche su Y es voz. más,
1: a veces les contesto, Salvador, sí, cuando no salió al aire, les mando saludos.
4: Qué bueno que les contestas porque ¿Mm? sí es importante que la gente sepa que sí recibimos y sí vemos todos sus mensajes. y también en nuestra comunidad tuitera, José Luis Sánchez, ¿qué dice?
3: Arroba ese Garciato y arroba síganos también, arroba soy Salvador Garcia Soto. Hablando de Twitter, por cierto, si están con el pendiente, el presidente acaba de tuitear que le ganaron 4-2 al equipo del IMSS en béisbol. Dice, aunque nos metieron algunos cachirules de menos de 60 años y se reforzaron con Chito Ríos. así que bueno, el presidente, O sea, mientras el país está incendiado, el presidente anda macaneando, se anda relajando, tirando béisbol. Bola. Así ¿no? exactamente. O sea, hay, hay prioridades, como oh, dice, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, ¿qué dice el público también en la cuenta de arroba soy Salvador Garcia. Gracias, Soto. Bueno, pues, sobre el tema de, eh, a ver, vamos por partes, sobre... El tema de la vacunación. El 60% dice sí, voy a hacerlo cuanto antes. Va a es, es Para los niños, a los niños de 5, de 5 a 11 años. años. Recuerden que los tienen que inscribir. Si no lo ha hecho, en mi mx ahí inscribir a los pequeños. 6.2% dice no, no es necesario vacunarlos. Y el 34% restante dice sí, pero llegó muy tarde esta vacunación. Sobre el tema de a quién le cree, al Papa o al, al presidente López Obrador, el 77% dice AMLO, el presidente está mal. El 6.1% solamente opina que está bien el presidente y el 17.7% opina que eh, eh, pues, le creo más al Papa o le dicen que le creen más al Papa. Uh -huh. Y sobre el tema del lenguaje inclusivo, el 20% dice lo voy, yo lo utilizo, el 15% restante dice, bueno, nosotros cuando me lo piden lo utilizo y el 80% restante opina que se trata de una pues, deformación de lenguaje. Como uh -huh. tal. Ahí está
4: la opinión de nuestra comunidad. ¿Tuitera? Oigan, ¿Sí?
1: rapidísimo, un mensaje que acabo de topar aquí, dice Laura, buenas tardes, Salvador, gracias, me hicieron mi día con estos problemas que tengo con esto de ser positivos. Saludos a todos. Gracias, Eso, Laura. Vale. Pues vale. ánimo, ánimo.
4: Siempre hay que conservar eh, pues la, el optimismo a pesar de los problemas, ¿eh? porque a veces sí sentimos que nos lleva...
13: Hijo, que nos lleva FIFA, fifas
4: exactamente con los problemas, pero hay que ponerle buena cara, como dice el dicho, al mal tiempo. Buena cara. Buena cara. Hay que ser positivos Vamos menos en el COVID. para que se ponga usted de mejor ánimo a cotorrear la información. ¿Qué le parece? Vamos.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
4: Priscila Reyes, cuéntanos.
1: ¡Ay, regálenme, por favor, mi cancioncita! Venga. No sean malitos. Crazy Little Thing Called Love con Queen, por favor. ¡Ah, cómo me gusta esa canción! Salvador, es, es el ent 2. Salvador, lo que te voy a contar ahorita es para esta canción. Hay es una cosa loca llamada amor. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor tú? ¡Uf! Que te venga la mente muy rápido.
4: Priscila! Ahí. He llevado no, serenatas, sé. serenatas que me casi, oh. casi me aventaban zapatazos,
3: ¿no? <risa> no es tan loco, pero es algo bonito. ¿Y tú, Jay? Eh, yo... Híjole, yo he ido por una exnovia hasta un estado de la república así para decirle, no te vayas, perdóname, te amo.
4: Yo he pagado, no. he pagado dos boletos a Nueva York porque me dejaron plantado y no se quisieron ir conmigo como estaba previsto. Y luego después me dijeron, sí, sí voy, y tuve que mandar otro boleto. Dos
1: veces. Bueno, pero a mí me sonó muy romántico lo que ustedes contaron. Yo les voy a contar una locura. Esta chica es la historia de Mary Bonnet Rocha Moraes... Uh -huh. 37 años, brasileña, y en diciembre de 2021, esta nota ya es vieja, pero ahí viene la continuación, se casó, Salvador, con un muñeco de trapo, me están escuchando bien, muñeco de trapo, se llama Marcelo el muñeco de trapo, hizo una ceremonia, invitó a radio, a televisión, Ajá. o sea, estaba invitada a la familia, tal cual, una boda grande, así, se casó con un muñeco de trapo, lo arrastraban por el altar porque pues no caminaban.
4: ¿Y era, era un muñeco de su infancia o un muñeco? De, no,
1: no, ella más a eligió, hacer para casarse. que se encontró, así es, y se casó con el muñeco de trapo, pero ahí no para la locura. Eh, evidentemente esto lo hizo pues porque quería llamar la atención, eh, la entrevistaron varias veces, entró a un reality show de parejas y se volvió famosa. Porque ¿Y se llevó el muñeco al reality show? Sí, claro, y, y, y sí a su esposo pero espérense, ella ya tiene una cuenta de TikTok muy famosa que se llama Merio Ben Rocha, y acaba de dar la noticia que después de la luna de miel, ¿qué creen? ¿Qué que pasó? hay un muñequito detrás porque <risa> tiene un hijo <risa> y se llama, se llama Marcelito el niño y salen ahí los globos y está cumpliendo el primer mes, lo que me hace ah, pensar que, sí se torta, ah, que se comieron la torta, exacto, se comieron la torta
4: antes del recreo, antes del recreo <risa> claro, demasiado rápido nació el muñequito
1: ajá, Ay, ajá. qué locura, esa no borra no es normal, casaría. así es yo no sé si usted se casaría con un muñeco, pero esta mujer ya pues, lo hizo, ya se volvió famosa y con eso cosa. ya puede mantener a sus hijos de
4: carne. Como dices, bien loco loco amor, sin duda. Amor. José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? Escuchemos antes.
13: Woo!
4: Muy, rockés, muy rock and, and rollero
3: oigan australia australia es un país que hemos, eh, que hemos conocido a través de imágenes y de redes sociales donde hay animales de todo desde de todo, arañas tipo. gigantes y las más venenosas las medusas más fuertes y demás canguros boxeadores en fin bueno pues ahí los australianos están acostumbrados a convivir con estos animales ¿Sí? uno de estos animales pues es el cocodrilo porque abundan en este ¿Sí? país de ahí y bueno, era aquel famoso el que el, justamente el, 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 el cazador de cocodrilos el cazador ¿no? de cocodrilos que acabó muriendo por un, una picadura de una manta rayo. ¿Sí? pero bueno regresando al tema, eh, es una imagen que vamos a compartir en tus redes sociales, Salvador, de un hombre, un hombre que ha sido ya identificado como Timothy Him, él, él se encontraba en, en su casa y atrás eh, tiene un parque muy grande un, y ahí hay un laguito en uh -huh. ese lago se cruzó un cocodrilo uh -huh. cuando se da cuenta porque al final el cocodrilo podía poner en peligro a su familia, se acerca a este pequeño laguito que tiene en su jardín y ve al cocodrilo que se le avienta de manera para atacarlo este, este personaje que hija al traía un sartén en la mano. Uh -huh. Y literalmente cuando el cocodrilo abre las fauces para morderlo, este cuate agarra y ¡pum! le pega sartén en la cabeza. Ahora sí que aplicó la de la mamá, ¿no? El chanclazo. Órale, el Con el sartén. ¿Qué? Órale, qué. Órale, qué. Pero como es, como es australiano, órale, Cáun, Pero bueno, le, lo agarra sartenazos y literalmente el cocodrilo mejor se echa para atrás, se regresa al lago, después hablaron oh. a protección animal y demás, y lo sacaron y lo llevaban a un lugar para, donde se debe cuidar. pero, pero al final, la imagen está muy chistosa porque este señor se defendió un cocodrilo a sartén sí, 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 sí. a
4: cacerolazos, ¿no? como, como las protestas ese. allá en Argentina, en Argentina así es. bueno pues ahí vamos a compartir, vamos el, a compartir el, video el video, arroba también, ese García Soto gracias Priscila, gracias José Luis, gracias a ti, Salvador. ¡Gracias, Salvador! vámonos si les parece ya que anda por aquí Priscila al entretenimiento, a ver qué nos trae nos trae Priscila Reyes en el entretenimiento que la señora Amber Heard va a hacer un libro sobre su historia con Johnny Depp para poder pagarle precisamente la indemnización que le debe Johnny D porque perdió
6: el juicio, escuchemos.
4: ¡Qué buena versión! Priscila, no había escuchado en este, en este ritmo esa canción.
1: No, es de Jason Mraz, Salvador, le estamos escuchando, I'm yours, se llama la canción porque hoy está cumpliendo 45 años este cantautor que es buenísimo, es súper famoso, así es que le mandamos muchos besos y muchos abrazos porque escucha a la una todos los días. Todos los Oiga. días, Jason. Jason, no, es feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oye, fíjense, les voy a poner un audio que hace unos días compartió Guillermo del Toro, pero no había tenido oportunidad de ponerlos porque a mí me encanta cómo Guillermo del Toro siempre saca a relucir eh, el amor que tiene por nuestro sí, país, por Salvador. México. Hay un festival de la animación, que es el más famoso de animación en Francia, que se llama el Festival de ANSI, eh, y a, acaba de ser, de hecho, la edición de este año, la edición número 46. Ya fue del 13 al 18 de junio y entonces lo invitan a, a que sea figura para la próxima edición, para es decir, para 2023 uh -huh. y le piden los organizadores que mande un mensaje diciendo que el país invitado va a ser México. Ah. Y por favor, escuchen este audio, les voy a ir diciendo lo que va. Hay una parte en donde se las tengo que traducir y otra parte en donde ya habla. Échenle. Mis amigos Marcel Jan y Michael Marín del Festival de Ansi, de animación, me están pidiendo que les diga que ahora subenle, subenle. Va a ser México. ¡Ay! ¡Viva
14: México, cabrones!
1: Eso,
4: me está diciendo... Eso no hay que traducirlo. Este ya no. se volvió su grito de batalla en muchos foros, ¿no?
1: Sí, eso me encanta, encanta también. Acuérdense que acaba de cantar con Gael García y estuvo eh, cantando Un Mundo Raro. Sí. y ahora Y ahora se aventó esto, que me fascina porque mientras él le estaba dando este anuncio, la prensa internacional eh, traduce en esta parte de Guillermo del Toro Zed y le pone ¿Sí? Long Live Mexico Bastards. O sea, para ellos vivo <risa> <"Longlead> México, <risa> México, México.
13: ¿Así <risa> Long <Longlead> Live <Longlead> Mexico <risa> Bastards.
1: <risa> Pero bueno, eso es lo que hay que saber sobre Guillermo. Guillermo del Toro, rapidísimo. Brad Pitt, a sus 58 años, eh, acaba de dar una entrevista hace unos días, ya no les pude decir ayer, sobre muchas cosas. Habla sobre sus, adic sus adicciones, sobre la depresión, sobre haber dejado a Angelina Jolie, pero también dice que al parecer su carrera ya va a terminar, que él ya no va a seguir, eh, Salvador. Y pues todavía se a mí me parece que está joven, pero yo no sé si esto sea parte de una depresión que esté viviendo en este momento. Y ahora sí, lo que querían saber de Amber Heard, dicen, escuchen bien lo que estoy diciendo, dicen, hay rumores de que podría escribir un libro sobre eh, su matrimonio con Jory Depp para pagar la deuda con Johnny Depp lo cual a mí me hace sorprender un poco porque si ella sigue con las versiones que está sosteniendo, ¿Sí? otra vez la van a demandar por difamación pues sí. O sea, no tendría sentido, pero bueno estos son los rumores, yo no sé ustedes, ¿ustedes comprarían este libro, Salvador? Ay,
4: pues yo creo que habrá gente que por morbo lo compre, ¿no? Como a libro que... de ficción puede ser. Puede ser. Que Esta cuente.
1: pobre mujer le está llueve y llueve y llueve, la verdad es que diario sale noticias sobre Amber sí. Heard hay analistas que están estudiando de verdad eh, su lenguaje corporal hasta en la entrevista que acaba de dar la semana pasada, y ¿Sí? dicen que ella sigue mintiendo. Incluso en la entrevista sigue mintiendo.
4: Uf, pues vaya.
1: Entonces, pobre mujer.
4: Nos vamos con música, Priscila.
1: Vámonos con música, Salvador. Nos vamos a un corte escuchando a Sophie Tucker Consovery New York, verano en Nueva York. Esta canción usa un fragmento de esta famosa ochentera de Susan Vegas, si ustedes se acuerdan, pero esta versión está muy buena.
4: Venga.
14: Chavos.
8: Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto
12: Bienvenido a tu dosis de
1: buenas noticias Mi nombre es Soy La Alegría en Río de Janeiro, Brasil, desde 2014 hubo una prohibición nacional sobre capturar y vender caballitos de mar en la bahía de Guanabara. Afortunadamente y gracias a esa medida, la población de estos animalitos ha crecido. Es así como la bióloga Gabriela Santos mostró caballitos de mar que había recolectado del agua frente a la playa de Urca como parte del proyecto Caballitos de Mar de Río de Janeiro, dirigido por la Universidad de Santa Úrsula. Cabe destacar que después de su estudio, los caballitos de mar se devuelven al mar tras unas pocas semanas. Este es
14: un claro ejemplo que con medidas que respetemos podemos preservar la naturaleza. ¿Pretendes que no me duelan las cosas, que la tormenta no vuelva a romper? Me creo cada palabra de tu boca, pero si escondes más de una derrota, lo adivinaré tu piel. Lo sé... Mi pasado no te llevas bien Hay veces que tiendo a correr La canción donde destruyo tu armadura Tengo el valor para olvidarme de las dudas Pero hay finales que no quiero prometer ¡Apriétame! Siempre sea verano Que nuestro amor no depende de las veces Que nos digamos te Es sencillo, no requiere mucho trabajo Es mirarnos a los ojos Y sentir que allí haya algo
2: Dos de la tarde
4: con 32 minutos Estamos regresando de la pausa Con esta canción, nos pusimos más románticos Verano romántico con Pablo Alborán Que siempre sea verano Cantautor español, canción de 2020 De su multinominado álbum Vértigo, tiene una, vo una voz Bastante agradable el señor Alborán Escuchemos un poco más y seguimos con más Información para usted aquí en La
14: Laguna. La mano siempre sea verano, que nuestro amor no de la
1: fe de que nos a la una con salvador garcía
4: soto a retomar a priscila reyes que nos tiene un mensaje por ahí misterioso de qué se trata priscila cómo está per
1: perdóname salvador pero tuve que betichear porque me encontré con un mensaje que está súper lindo escucha esto por favor buenas tardes señor garcía soto priscila yo nada más quiero saludarles desearles un feliz día Señor García Soto, qué lástima que no lo conocí hace 50 años. Ay. Pues hubiera hecho todo lo posible porque fuera usted en ese tiempo mi novio tan romántico y esa voz que tiene tan bonita, lo felicito y me imagino que usted es un buen esposo y padre, felicidades, lo dice la señora Margarita Silva señora Margarita, muchas gracias qué bueno
4: que no me conocías 50 años porque hubiera tenido yo 3 años de edad y hubiera sido no. un problema, pero la verdad le agradezco su mensaje, lindo mensaje y bueno, no sé si sea buen padre, buen esposo pero eso lo tendrán que decir mis hijos y mi esposa yo espero que espero serlo, pues intento todos los días serlo y me esfuerzo, aunque tengo errores como cualquier ser humano, le agradezco mucho su mensaje lindo mensaje, yo también le mando un abrazo y lo, un beso para usted
3: oiga y lo que no puede ver es que Salvador está rojo, sí, lo que, que le sigue lo sonro... que le sigue, me y hizo
4: para... sonrogar la señora y para Margarita. sonrojar a Salvador García Soto le agradezco mucho su, su mensaje, gracias Priscila
1: gracias Salvador
4: y vamos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto
4: bueno, ya hemos estado hablando de este hecho, esta noticia tan dura, tan dolorosa que ha causado indignación en México, en el mundo, que ha habido reacciones hasta del Papa Francisco, eh, declaraciones fuertes de la comunidad jesuitas en México, de la Iglesia Católica, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrió en Cerrocagui, Chihuahua. Afortunadamente ayer se dio la noticia de que fueron recuperados los cuerpos de estos dos sacerdotes y del de civil, el, el señor guía de turistas Pedro palma, ese era uno de los reclamos más urgentes y apremiantes de la comunidad de jesuitas de los mexicanos que querían tener el cuerpo, los cuerpos de estos dos sacerdotes masacrados por la violencia, pero la iglesia católica está padeciendo, no de ahora no este caso solamente que ha causado conmoción internacional, sino desde hace ya por lo menos 15 años, esta violencia en contra de sus ministros de culto, para hablar de este tema, saludo con gusto a Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, vocero y secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Un saludo cariñoso y agradecido a ti y a todo tu auditorio.
4: Monseñor, ¿cómo entender esta violencia? Esta violencia que golpea y afecta a todos los mexicanos, no distingue clase social, no distingue ningún tipo de diferencia, pero que también está afectando a una institución como la Iglesia Católica.
9: Sí, Salvador. Mira, eh, lo primero que... Puedo compartirte y recordar, el ser humano lucha con el bien y el mal, lo lleva en su naturaleza, en su corazón. Desgraciadamente da la impresión que en México el mal nos está de alguna manera envolviendo y ganando algunas batallas, porque lo que sucede en el país es verdaderamente triste, doloroso, preocupante. No solamente a la Iglesia Católica, sino a todo el país estamos en una realidad de sangre derramada, que clama al cielo, eh, 122 mil o 123 mil muertos en los últimos tres años y medio, pues uh -huh. nos preocupan enormemente, y como pastores sufrimos con los que sufren, lloramos con los que lloran, y escuchamos el clamor del pueblo que llega a desahogarse y que viene a participar al menos con nosotros como pastores, de este dolor y a recibir un poco de esperanza. Son tantos muertos, tantos desaparecidos, tantas extorsiones, tanta impunidad, y lo que ha sucedido con estos dos sacerdotes jesuitas, digamos que es solamente una parte, y no por ello hemos sacado un comunicado bastante claro, sí. como obispos, de parte de todo el episcopado, y se ha grabado un video uh, anunciando y denunciando este hecho. Nos, nos preocupa, nos duele, y es una situación verdaderamente que está llegando a límites insoportables.
4: Hoy son estos dos sacerdotes jesuitas, como bien dice usted, pero en 2019 mataron al padre José Manuel Guzmán en Tamaulipas, en 2021 al padre José Manuel Popoca en Morelos, en 2021 a fray Juan Antonio Orozco en Durango. Es decir, la cuenta sigue. En este gobierno nada más van siete sacerdotes asesinados.
9: Sí, nosotros llevamos la cuenta de 27 sacerdotes. Uh -huh. eh, en este periodo también los que acabas de mencionar, y sí, ciertamente son pastores que están en la línea y la, eh, eh, la circunstancia en la que murieron los jesuitas pone en evidencia que no tenemos miedo y que estamos dispuestos a dar la vida si es necesario por luchar por el ministerio que Dios nos ha encargado. Las circunstancias en que murieron estos dos padres creo que ponen en evidencia el servicio y el deseo de ayudar a los demás
4: ayer este mensaje del Papa Francisco desde el Vaticano, es un mensaje fuerte esta expresión que hace sobre que son demasiados asesinatos en México, pues nos está diciendo que también la preocupación llega hasta allá hasta la, hasta Roma
9: Lo que ha sucedido ha tenido una repercusión internacional, ciertamente tengo unos amigos obispos en África que me han mandado su solidaridad hasta allá ha llegado uh -huh. y lo que el Papa ha hecho pues es poner en evidencia una realidad tan grave, ya es demasiado eh, esta realidad de muertos en México y creo que el Santo Padre como Pastor Universal creo que ha, ha, ha tomado esta iniciativa y este mensaje de solidaridad para poner en evidencia lo que está sufriendo el país
4: Ahora Monseñor, nos decía la gente hace un rato estábamos comentando sobre esta estrategia de seguridad muchas voces le piden al presidente replantear su estrategia revisarla para ver por qué eh, no está funcionando y por qué se sigue incrementando la violencia y el número de asesinatos eh, la respuesta del presidente hoy es que no va a haber modificación de su estrategia, pero yo le quiero preguntar una institución como la Iglesia Católica que realiza esta labor pastoral y que en muchos casos esta labor eh, pastoral y social les cuesta la vida a los sacerdotes, ¿qué puede hacer? porque la gente nos decía pues critican la estrategia pero nadie propone ¿Qué puede hacer o qué, qué, es, qué va a seguir aportando A pesar de esta violencia Una institución como la Iglesia Católica En este panorama tan tan sombrío Y tan de muerte que usted describe
9: Así es, eh, Salvador En el comunicado que ha salido el día de hoy Nosotros como obispos Toda la conferencia episcopal Representada en el Consejo Permanente Invita a revisar estas estrategias de seguridad Que están fracasando uh -huh. ¿Qué hacer? ¿Qué proponemos? Creo que eh, ya he comentado, eh, podemos hacerlo de un modo mediato y de un modo inmediato. Uh -huh. El modo inmediato es no, no negar la realidad, claro. no negar lo que está sucediendo. Si yo lo niego, jamás podré encontrar una solución. Sí. Si yo cierro los ojos a lo que está pasando, entonces, ¿cómo voy a encontrar algo que venga a, a, a traer solución a esto? Por lo tanto, creo que algo inmediato es reconocer. Y después, como tú acabas de decir una frase que me hizo pensar mucho, Salvador, sí. tenemos errores como cualquier ser humano, cuando uh -huh. eh, te felicitaban por tu paternidad. Muchas gracias. Eh, eh, creo que es una actitud muy valiente de, de cualquier ser humano. Si reconocemos nuestros errores y rectificamos el camino, creo que podemos eh, hacer mucho, mucho, mucho bien. Entonces creo que es una de las cosas que recomendamos a nuestras autoridades de modo inmediato, reconocer, rectificar y retomar el camino que sea más efectivo. De modo inmediato hemos pensado siempre que la familia es la clave, uh -huh. si nosotros ayudamos a que la familia esté sana, la sociedad estará sana, sí. es la célula de la sociedad, entonces trabajemos juntos por esto y un tercer elemento es no perder toda la sensibilidad ante esta realidad que vivimos y considerarnos todos artesanos de paz. También lo ha insistido el Papa. Uh -huh, sí. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, en nuestra realidad, con nuestros medios, con nuestros instrumentos, tengamos conciencia de que soy parte de este pueblo, de esta realidad, y puedo poner lo que a mí me corresponde, que pues sea un granito de arena, uh -huh. pero todos, todos ser artesanos de paz, teniendo pensamientos de paz, actitudes de paz, el Episcopado Mexicano ha tenido siempre eh, atención a esta propuesta y por ejemplo tenemos un eh, documento sobre la realidad que vivimos y una propuesta de paz y, cri y Cristo uh, nuestra paz para que México tenga vida digna ya tiene 10 años que lo sacamos sí. y ahí proponimos estrategias muy concretas de cómo salir adelante no tuvo el eco que nosotros hubiéramos querido tenemos ahora el PGP, el Proyecto de Pastoral Global, en donde también analizamos la realidad. Creo que es uno de los, de los análisis más realistas que hay. Y después proponemos qué vamos a hacer como pastores. Y ahí está manifestado lo que podemos hacer. Entonces, siento que hay soluciones mediatas e inmediatas que pueden ayudarnos, Salvador.
4: Padre, eh, Monseñor, le quiero preguntar, a pesar de estas, eh, de, estas, de estas bajas tan dolorosas, de esta realidad tan violenta en la que trabajan muchos sacerdotes en sus comunidades, el, ¿el Episcopado Mexicano mantendrá su política de intervenir en estos temas? Porque muchos sacerdotes también, como el caso de estos jesuitas, se convierten también en esos instrumentos de paz que tratan de proteger a la población de esta violencia.
9: Jamás dejaremos nuestra misión y dimensión de pastores, Salvador, jamás. Uh -huh. Creo que estamos plenamente convencidos de que, a ejemplo de Jesús, que ha dado su vida por el por la, por la el rebaño, por la grey, Él como buen pastor y el único buen pastor, nosotros que hemos sido invitados a colaborar con esa misión, desde el inicio tenemos conciencia de que no es fácil y que debemos siempre luchar por la persona, luchar por la verdad, luchar por su dignidad y hasta las últimas consecuencias ciertamente
4: pues me quedo con esta parte, Monseñor Ramón Castro Castro, donde nos dice que todos debemos aprender y colaborar, ser instrumentos de paz. Eh, la verdad es que sí, la verdad, esta violencia que nos afecta también nos está contagiando a todos. Yo veo una sociedad y reacciones de la gente en, en situaciones eh, que parecen nimias y que cada vez son más violentas la forma en que responde la gente a las problemáticas de, del día a día. Importante esto que, que apunta y pues estaremos atentos a esta labor de la Conferencia del Episcopado Mexicano y a esta labor pastoral pues que va a continuar a pesar de esta violencia y también a la pues a recepción que tengan las autoridades de estas propuestas que están haciendo. Le agradezco, Monseñor, el conversar con este espacio
9: soy yo el que agradece Salvador.
4: Muchas gracias a monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, es vocero y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ya lo escuchó usted, no van a ceder ni van a dejar de hacer esta labor pastoral por más que les esté costando perder a hermanos de su iglesia, a sacerdotes que pues dan la vida. Ayer ayer decía la misma Conferencia del Episcopado que estos sacerdotes mueren pues casi en calidad de mártires, ¿no? Porque lo único que hacían era ayudar a la comunidad de cerocahui a la zona Tarahumara. Eso era su labor. Los prot protegían, los ayudaban, los cuidan, alientan sus, sus tradiciones, su lengua, su identidad y pues el precio de eso fue la muerte de estos sacerdotes y de muchos otros, de 27 decía el monseñor Castro Castro, ellos tienen la cuenta de 27 en lo que va de esto este gobierno. Ahí dejamos este asunto y vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Okay, vamos a retomar este asunto que le platicaba, es importante porque pues después de lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? aquí en México también ya hemos tenido algunos episodios, estos episodios de violencia en escuelas, allá ocurre con frecuencia, lamentablemente con mucha frecuencia, este último caso de Uvalde, Texas, que ha desatado ya todo un movimiento nacional en contra de las armas en Estados Unidos, en contra de la venta de armas indiscriminada, el que a cualquier persona, a un joven de 18 años le puedan vender un arma de alto poder, eh, incluso ya ayer se daba a conocer la noticia de que eh, el, el Congreso de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos han llegado a un primer acuerdo tienen ya un borrador de una ley que va a regular la venta de armas en Estados Unidos es un paso histórico si lo logran ¿eh? están dialogando y negociando todavía pero han anunciado ya que tienen un acuerdo y que eh, se va a impulsar esta ley en el Congreso, le platico esto porque acá en México aunque es menor esta problemática también existe, ahí está el caso de este colegio, ahora se me va el nombre en, en Monterrey hace algunos años donde un jovencito también llevó un arma a la escuela y disparó contra la maestra, contra sus compañeros, el colegio Cumbres de Monterrey ha habido muchos otros casos registrados donde alumnos llevan armas a la escuela. Eh, y en este caso se trata no de una primaria, no de una secundaria, sino de la mismísima Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Derecho de la UNAM, en su división de posgrados, detectó una amenaza de violencia en un estudiante que literalmente amenazó con cometer una masacre. Le dijo a sus compañeros y a una maestra que si no le daba, a la maestra le dijo que si no le daba la calificación aprobatoria, iba a cometer una masacre en el salón, advirtió también a sus compañeros y todo esto comenzó como un pues como una un rumor entre los alumnos la maestra presenta la denuncia, la universidad interviene llaman a este joven, lo aperciben y le dicen oye cuidado con lo que estás diciendo, cuidado con lo que estás amenazando porque esto es un delito, si no acatas estas normas, vamos a tener que tomar medidas no las acata, no respeta las medidas que le dictaron eh, eh, y no se ha dado a conocer el nombre de este estudiante, solamente la universidad lo identifica como LCGL, así lo está manejando, eh, y le piden, por ejemplo, que deje de contactar a la maestra porque le mandaba amenazas por celular, le mandaba mensajes amenazándola, no lo hizo, y ante esto ya la UNAM lo que hizo fue de plano pues ir a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Milka Ramírez nos platica esta historia.
15: La Universidad Nacional Autónoma de México investiga a un alumno de posgrado de la Facultad de Derecho por haber amenazado a su profesora de teoría pedagógica y a algunos de sus compañeros simplemente por haber recibido un 8 de calificación. El asunto es atendido por la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la Facultad desde el 16 de junio, día en que se presentaron las quejas contra el joven identificado como LCGL. Como parte de las medidas tomadas por la Secretaría, se le prohibió al alumno tener contacto con la maestra. Sin embargo, el estudiante ignoró las medidas y continuó con los mensajes intimidatorios hacia la profesora, por lo que el 17 de junio se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este martes se sostuvo una reunión con el joven para conocer su versión de los hechos. La audiencia se hizo vía Zoom con autoridades de la Facultad de Derecho, de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos y en presencia de dos especialistas en psicología. De acuerdo con el comunicado de la Facultad, lsGL se mantuvo siempre con una actitud agresiva. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues para hablar precisamente de este riesgo de violencia o amenaza detectada en la UNAM, que ya han tomado cartas en el asunto, mire, me parece que la UNAM está actuando bien, estas cosas no se pueden tomar ya a la ligera. Precisamente hago contacto sobre este tema con el licenciado Alejandro Envila Fischer, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Alejandro, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
0: Salvador, muy buenas tardes a sus órdenes.
4: Oiga, pues cuéntenos, ya escuchábamos la historia de este joven que amenaza a su maestra, a, a varios alumnos con cometer un acto de violencia si no le dan una cierta calificación. Eh, ¿En qué va el tema? ¿Presentaron ustedes ya una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México?
0: Efectivamente, Salvador, hay una denuncia presentada. Eh, mira, la facultad tiene que hacer su valoración y en este, momen, en este momento es lo que está haciendo acerca de, de qué procede ¿Qué tipo de sanción procede? Vamos, esta es una conducta inadmisible en cualquier universitario. Bueno, nosotros somos la facultad de Derecho. Imagínate sí. eh, si vamos a permitir un, un, pues una clase de chantaje de este tipo, ¿no? Eh, no es un muchacho, uh -huh. no es un jovencito recién egresado. Es una persona que tiene, te lo comparto, 52 años. ¡Ay, caray. No es un abogado. Ajá. Uh -huh. Es un estudiante del posgrado. Para estudiar el posgrado no tienes que ser abogado. Sí. No es egresado de la facultad. Eh, él tiene una licenciatura en ciencias políticas. Uh -huh. eh, yo creo que si fuera abogado eh, tendría mucho más cuidado de lo que ha hecho. ¿no? Uh -huh. eh, este es un asunto, efectivamente, como tú lo dices, delicado. Eh, ni la universidad ni la facultad pueden tomarse a la ligera. Claro. Para nosotros. Lo más importante eh, es la seguridad de toda la comunidad. Esto incluye alumnas, alumnos, eh, profesoras, profesores, trabajadores administrativos, intendientes, trabajadores de seguridad. Somos una comunidad. No uh -huh. podemos tomar un, un, un asunto de estos a la ligera. Y, y bueno, la facultad actuó de inmediato eh, con conocimiento, por supuesto, de la rectoría de la universidad. Eh, el director de la facultad es muy acucioso en estos temas no no permite eh, que, que esto crezca no podemos dejarlo y claro. nunca se dejan estas cosas a la ligera por fortuna eh, tenemos conflictos de todo tipo Vamos somos una comunidad de 16 mil alumnos sí. eh, pero por fortuna de este tipo, de este en específico es lo primero que brinca así. Y, claro. y vamos eh, actuaremos en consecuencia uh -huh. porque vamos una, una calificación no se obtiene mediante Chantal.
4: Claro, sin eh, duda alguna. Eso, eso es algo que no se puede menos, tolerar, ¿no?
0: Es algo que no se puede tolerar, menos en la mejor facultad de Derecho de Iberoamérica, así que es. somos nosotros, aquí estamos es. rankeados, eh, la facultad y la universidad tienen una responsabilidad y un prestigio que cuidar. que eh, Hay inquietud de parte de, de alumnos de la facultad sobre lo que la facultad está haciendo. El asunto está atendido que uh -huh. eh, No se está tomando a la ligera De ninguna manera Y efectivamente se, se le advirtió al muchacho Bueno, al, al estudiante Que no es un muchacho, ya te lo dije eh, Que no podía tener contacto con la Con esto? la académica uh -huh. A la que le exigió un 10 de calificación ah. No estaba conforme Además con quería el 10 que uh -huh. Quería 10, ¿eh? además uh -huh. quería 10. Eh, Pero vamos eh, Inmediatamente desoyó La La, la pues la medida cautelar que se le impuso eh, de manera económica uh -huh. eh, le envió de nuevo correos. Vamos, no tener contacto significa no solo no presentarse físicamente frente a ella, no contactarla, no llamarla por teléfono, sí. no enviarle correos, no enviarle mensajes. Eso es no tener contacto. Claro. Porque una una amenaza eh, se puede hacer de diferentes maneras. No necesitas hacerla eh, presencialmente. Uh -huh. y, y bueno, eh, tenemos. Eh, muchísimos casos en, en la vida diaria, ojalá hubiera menos, eh, en este contexto sí. de inseguridad del que tú tanto has hablado en, en, en diferentes programas, eh, pues las amenazas llegan por teléfono, sí,
4: por mensaje, eh, y por... Y la... Eso
0: no quiere decir que sí. sean menores, no, no, se... ni que se puedan desestimar.
4: Ni se pueden Entonces, tomar como dice eh, usted a la ligera.
0: Exacto, el, el alumno desoyó esto, inmediatamente contactó de nuevo a a la profesora, pero además marcando copia a las oficinas de la facultad no eh, es, es algo extraño la uh -huh. verdad es algo extraño uh -huh. por eso la valoración de, de y la presencia de un par de psicólogas acompañando a nuestra secretaria de, de vinculación y asuntos legales uh -huh. y asuntos jurídicos eh, ahora le corresponde a la facultad hacer la valoración de acuerdo a lo que, a lo que vio la funcionaria uh -huh. a lo que vieron las, las, las profesionales en psicología uh -huh. que, que asistieron, tenemos que respetar y teníamos que respetar también el derecho de audiencia de, del estudiante. Eh, mira, mucha gente nos dice, ¿por qué no han actuado ya? No, estamos actuando sí, ya.
4: Y hay una denuncia.
0: Eh, hay una denuncia, pero además la, la facultad tomará sus propias decisiones. Uh -huh. La denuncia está en el plano de, de la fiscalía. Sí. ¿Esa es una pues, cuerda aparte? Ah, sí. ¿Esa es la, la justicia penal? Claro. Nosotros, como institución académica, debemos
4: tomar. Pues vamos a estar muy pendientes, eh, licenciado Envila Fischer. Se nos agota el tiempo, pero le quiero agradecer que nos haya dado esta información y seguiremos con atención este caso. Muchas gracias al licenciado Envila Fischer de la Facultad de Derecho de la UNAM, División de Posgrados. Me despido de usted. Pase una excelente tarde provecho. Aquí lo espero mañana a la una.
1: Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.